0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Und ihr wisst, unser Partner des Robotik-Podcasts ist Keba Industrial Automation mit ihrer Robotiklösung lösung KeyMotion. Und das Besondere an dieser Robotiklösung ist, sie hat stets die richtige Performance. Wir sagen Dankeschön und jetzt geht's los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Robotik in der Industrie-Podcast. Mein Name ist Robert Weber und in München zugeschaltet sitzt Helmut Schmidt. Grüß euch. Hallo Helmut. Wir starten wieder in einen aktuellen Teil, bevor wir dann zum Danny in den Hauptteil schalten. Hast du heute mitbekommen, lass mich mal anfangen, dass Amazon unendlich viele... Datasets veröffentlicht hat für Pick-and-Place-Aufgaben. 190.000 Objekte stellen sie Open Source zur Verfügung. Wahnsinn. Ah, interessant. Nee,
1: das ist an mir tatsächlich vorüber vorübergegangen. Das zeigt aber, dass Open Source
0: da tatsächlich nochmal einen richtigen Schwung bekommt. Nee, sehr, sehr spannend. Ne, habe ich noch nicht mitgekriegt. Cool. Ich zitiere mal kurz aus der Mitteilung. The images in the dataset fall into three different categories. The pick image is a top-down image of a bin filled with items prior to robotic handling. Second, transfer images that captured from multiple viewpoints as the robot transfers an item to the tray. And the third one is the place image is a top-down image of the tray in which the selected item is placed. Also das scheint für unsere ganzen Pick-and-Place-Kollegen sicher ein Riesenschatz zu sein, den Amazon da veröffentlicht.
1: Sehr interessant, vor allem das ist ja das Thema, an dem Google und Intrinsic gestartet haben, vor vielen Jahren schon. Mit dem Thema Binpicking und äh, Roboter lernen Roboter und äh, dass sie das jetzt in die Art und Weise zur Verfügung stellen,
0: äh, das ist natürlich sehr spannend. Vielleicht noch ganz ein ganz kurzer Spoiler hinter den Kulissen sozusagen. Unsere Folge Easy Peasy Binpicking ist die erfolgreichste Folge ever bisher im Robotik-Podcast. Ja, tatsächlich. Da, ja, da haben wir, glaube ich, echt einen Nerv getroffen mit der Folge. Jeder versucht
1: sich natürlich in dem Thema. Es hört sich super einfach an, äh, aber es ist es dann final doch wieder nicht. Es ist ein bisschen mehr wie nur Kameraerkennung und ein bisschen von A nach B fahren. Aber es ist natürlich eine der häufigsten Anwendungen und umso interessanter wird mit Sicherheit auch die Veröffentlichungen hier von Amazon.
0: Du hast noch was heute geteilt und zwar Sharework. Das äh, hat mich interessiert, was du da hattest.
1: Genau, also ich habe was geteilt. Das ist ja eine Forschungsgruppe heute aus dem Frauenhofer IWU, die sind ja da immer recht interessant unterwegs und insbesondere für Kobots ist ja die Geschwindigkeit immer die größte Herausforderung oder Limitierung, sprich, ah, Kobots sind langsam und so weiter. Und die arbeiten jetzt über entsprechende Bild- und Kameraerkennung, um tatsächlich die Geschwindigkeit konstant hochzuhalten. Sie müssen zwar, auch wenn man sich nähert, etwas runterfahren, kriegen eine Erhöhung allerdings auf eine Produktivität von bis zu 25 Prozent hin. Und das ist natürlich gerade für die Cobots-Anwendungen außer Zaun eine, eine super interessante Thematik. Ich hoffe nur, dass das, was so oft bei Forschungsprojekten der Fall ist, dass es tatsächlich auch in der Industrie, in der Anwendung nachher Fuß fasst, dass es umsetzbar, praktikabel und finanzierbar ist, denn es ist tatsächlich so Geschwindigkeit ist key in diesen Anwendungen und das könnte natürlich ordentlich helfen.
0: Und da müssen wir noch ganz kurz über Kawasaki und Neura sprechen. Was sagst du dazu?
1: Jetzt bin ich erstmal Sprachlos, ich bin erstmal tatsächlich sprachlos. Es ist. Ich, ich finde es einen sehr interessanten Ansatzpunkt, wie ein renommierter japanischer Roboterhersteller, der in dem Segment heute nicht zu Hause ist, könnte ja auch ein Epson oder andere sein, die dort auch nicht zu Hause sind, ihr Produktportfolio erweitern für Cobots. Wie das dann in der Konstellation
0: mit Neura ist, wo auch ich noch nicht so 100% durchschaue, was wirklich drinsteckt wird spannend bleiben. Absolut. Vielleicht ganz interessant, ich habe, bevor ich, ich, war jetzt eine Woche im Urlaub, habe ich mit äh, Dosan ein Vorgespräch zu unserem Podcast gehabt und die haben so eine kleine Produktshow dann auch gemacht. Das sind die Kollegen in den USA, die da für uns zuständig sind. Und die sind ja auch im Cobot-Markt schon richtig fest drin, Dosan. Und das wird, glaube ich, eine richtig interessante Folge, weil die fahren ja etwas anderen Approach. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen, auf die Folge mit Dosan, die wir irgendwann in den nächsten zwei, drei Wochen aufnehmen und dann auch ausstrahlen. Da müsst ihr aber noch ein bisschen im Dictionary nachschauen, weil das machen wir nämlich in Englisch, ne, Helmut? Genau, machen wir in Englisch, wird spannend bleiben. Wir hatten ja mit einer chinesischen Variante schon mal begonnen, müssen wir nochmal schauen,
1: ob wir vielleicht dann eher nach, zu, den, zu, den, zu den Amerikanern rüber schauen, um da nochmal die ein oder anderen englischsprachigen Themen haben. Aber es wird spannend und die Robotikwelt kann ja Englisch ohne Probleme, von daher glaube ich, wird das gar kein wird es gar kein Challenge werden.
0: Nein, nah, das glaube ich auch nicht. Ähm, wir haben heute und einen Gast eingeladen, nämlich den Danny. Der war schon mal bei uns im Podcast. Damals ging es um den, war, war das nochmal der Tower, oder Danny? Das war euer Projekt, Ja, genau.
2: Sina-Projekt um Sina ging es damals, ja, 2021.
0: Ja, genau. Und jetzt hat der Helmut gesagt, jetzt müssen wir den Danny nochmal einladen. Helmut, warum hast du den Danny nochmal eingeladen?
1: Genau, ich habe ihn eingeladen. Ich bin vor zwei Wochen zur seiner Eröffnung vom Robot Experience Center gewesen. Ich habe mir das angeschaut, habe dann ein, zwei äh, Takte mit dem Danny gesprochen und dabei kam unter anderem, was das vorantreibt, wird der Danny noch mehr sagen, aber was mich gereist hat ist, wie schaut der Integrator der Zukunft oder der digitale Integrator der Zukunft aus? Und ein ersten Einblick war eben in diesem Experience Center, das zur Eröffnung zwei Wochen, vor zwei Wochen war. Und ich war so begeistert, habe ich gesagt, das ist so cool, das ist so interessant, dass wir hier mal eine Folge machen sollten. Zum einen, wo der Weg ist, wo er sich heute sieht, wo es sich es morgen hin entwickelt. Und der Integrator ist einfach der Bottleneck der Zukunft, wenn wir Richtung Do-It-Yourself gehen. Und dann ich gesagt, da... Glaube ich, super spannend und das hat man mal eintauchen, was da alles auf der Agenda von Daniel steht.
0: Danny, erzähl mal, was ist dein Experience Center? Was machst du denn da? Einfach nur Roboter ausstellen oder was <lacht> läuft
2: da? Ähm, einfach nur Roboter ausstellen, ja, im Prinzip schon. Wir sind natürlich als äh, Universal Robot System Integrator seit vier Jahren sehr erfolgreich unterwegs und haben ja, eine klare Journey, eine klare Vision bei uns von Anfang an. Also, wir haben ja das ganze Thema äh, Ecosphere mit einer klaren Vision aufgebaut, das Thema skalierbare Robotikintegration. Dafür haben wir einen Robotikbaukasten entwickelt, der uns in den letzten vier Jahren in verschiedenen Sondermaschinenbauprojekten immer erweitert wurde, der, der Baukasten an verschiedenen Anforderungen von CNC-Beladen, Kleben, Schleifen und ähnlichen Prozessen. Und was wir festgestellt haben in den, in den vier Jahren, dass der Markt förmlich danach schreit, eine gewisse Standardisierung äh, zu bekommen. Das heißt, ähm, standardisierte B- und Entladung von CNC-Maschinen oder standardisiertes äh, Intralogistikkonzepte, alles rund um die, um die Robotikintegration. Und wir haben ganz gut eigentlich mit allen Größen äh, zu tun, auch in allen verschiedenen Branchen, von kleinen KMU mit unter 20 Mitarbeitern bis hoch zu äh, mehreren tausend global agierenden Konzernen und haben immer mehr, ja, dieses Thema flexible, aber doch standardisierte Lösungen gehört ja. und haben auch tatsächlich, wie unsere erste UR Plus Solution zum Beispiel auch ist, dieses Eco-Press-Tending, wo wir Pressensysteme von der Firma Schmidt B und entladen, hatten wir in mehreren ja, Sondermaschinenbauprojekten und haben bemerkt, Mensch, irgendwo gibt es dann immer einen gemeinsamen Nenner. Wir müssen hier auf einer gewissen Ebene einen Standard setzen, aber trotzdem noch die Flexibilität anbieten, damit wir anpassbar sind auf die Kundenwünsche oder auf die Kundenanforderungen oder auf die Bauteilanforderungen. Und das Experience Center ist für uns jetzt eigentlich ein nächster Meilenstein. Wir haben äh, vor vier Jahren, wie gesagt, gestartet, haben über 80 Roboter jetzt in, ins Feld gebracht, also verschiedene, in verschiedenen Branchen. Und das Experience Center ist für uns jetzt ein nächster Meilenstein, um eben solche flexiblen Lösungen, standardisierten Lösungen zu zeigen, die untermalt werden von unserem Baukastenprinzip. Also das heißt, wir haben immer irgendwo eine gleiche Ebene, gleiche mechanische, gleiche elektrische Ebene, die wir verwenden für das ganze Thema. Und das haben wir eben am 23., wo der Helmut auch bei uns war, schön präsentieren können. In der Eröffnung waren über 110 Teilnehmer hier mit verschiedenen Partnern auch dabei, die wir in unseren Baukasten nahtlos mit einfügen. Und ähm, ja, wir haben uns richtig gefreut, dass die Resonanz so toll war und gutes Feedback von, von den Endkunden in allen Größen bekommen. Und es scheint so ein bisschen der Nerv der Zeit zu sein.
0: Aber Helmut, das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, ein Baukastensystem aufzusetzen.
2: Es
1: ist keine Raketenwissenschaft, aber... Die meisten scheitern daran oder können es nicht oder bekommen es nicht umgesetzt. Ähm, jetzt hat der Danny gesagt, und das ist schon eine stolze, eine, eine stolze Zahl. Innerhalb von vier Jahren 80 Roboter in Einsatz gebracht. Aber man, wenn man sich das jetzt mal äh, hochskaliert, sind es pro Jahr 20 oder pro Monat eineinhalb. Damit kannst du natürlich die Welt noch nicht revolutionieren, beziehungsweise fast mit jedem Integrator mit dem wir reden, heißt ja, jede Integration ist für mich eigentlich eine Prototypenfertigung. Und jetzt ist ja der Ansatz neben der neben der Plattform, und das wäre meine meine Frage an den Danny, es gibt ja auch Plattformanbieter, sprich die eine digitale Plattform an, anbieten, sei es ein CobraWorks oder... Paderborn. Unchained. Unchained, der, un Unchained, der Laden zum, zum Beispiel. Und da wird meine Frage an dich, Danny, wie siehst du dich mit, mit deiner Plattform kommend von, als, aus Integrator, Hardware-seitig, gegenüber Leuten, die dann sagen, okay, wir bieten eine eine digitale Plattform auf hinsichtlich Weg digitaler Integrator, denn du willst ja wahrscheinlich morgen von den 20 vielleicht 40 oder 50 machen und da wird die Frage sein, wie kriegst du das da noch hin? Und das ist, glaube ich, eben der Weg zum, zum digitalen Integrator. Deswegen meine Frage, wie siehst du andere Plattformen, die das versuchen
2: über Konfektionierung gegenüber einem der, wie du, komplette Baukasten oder Module anbietet? Also dazu kann ich sagen, aus der Erfahrung nicht nur der letzten vier Jahre, sondern generell meiner, meiner Berufserfahrung die letzten 23 Jahre, kann ich sagen, Maschinenbau ist immer Vertrauensgeschichte. Also du hast immer eine Vertrauensthematik, die du aufbringen musst. Und die ist aus meiner Sicht heute noch nicht digital rüberzubringen, zumindest nicht komplett digital rüberzubringen. Wir sind auch sehr dabei und bei der Eröffnung haben wir es auch gezeigt. Wir bauen zusätzlich als äh, zusätzlichen Saleskanal kanal oder Absatzkanal oder auch Informationsquelle eine digitale Plattform auf, die ecosphere-solutions.de, auf der wir verschiedene Projekte zeigen, verschiedene Case-Studies zeigen, aber dann immer runterbrechen, für den Do-it-yourself-Eigenintegrator oder Endkunde, um ihn zu zeigen und zu unterstützen, Hey, was, auf was musst du denn alles achten, weil es ist eben nicht nur Hardware, sondern es ist auch Software, es ist CE-Zertifizierung, die ganzen Dokumentationsgeschichten, das alles gehört ja zu einer Maschine dazu und was unsere Vision des digitalen Integrators ist, wo wir uns definitiv hinentwickeln, ist, wir wollen beide Welten anbieten, wir wollen einmal die digitale Welt anbieten und wir wollen einmal die Hardwarewelt, also die physikalische Welt anbieten, indem wir hier im Experience Center eben genau diese Lösungen, die wir digital zeigen und wo wir vielleicht schon mal, ja, ich sage mal guten Hunger drauf machen, auf die Applikationen, hier auch wirklich erlebbar sind. Also nicht nur eine Art Messe wo man, ja ich sag mal, den Roboter in sehen kann, wie er ein Schleifmodul vorne dran hat, sondern wirklich in einer Applikation spezifiziert auf irgendwelche Bauteile, die wir hier als, als Demo-Teile mit dabei haben, um eben hier zu zeigen, schau mal, so sieht das aus, wenn du eine CNC-Maschine belädst, so sieht das aus, wenn du irgendwelche Kunststoffteile abschleifen möchtest, so sieht das in Applikationen aus. Und übrigens, das sind die ganzen Bauteile, einmal in Hardware, aber auch die Puzzlestücke im Bereich Software, Integration, Safety wird hier alles mit mitgezeigt. Und dafür haben wir im Experience Center eben drei Säulen. Das ist einmal die UR Plus Solutions, also fertige Lösungen, zertifizierbare, c CE zertifizierbare Lösungen zu zeigen. Als zweites wollen wir Advanced Robotic Training Center sein. Das heißt, wir wollen anknüpfen an die bereits bestehenden äh, Trainings von UR und möchten hier einen Schritt weitergehen und dem Endkunde zeigen, du kennst dich jetzt mit dem Roboter aus, aber jetzt zeigen wir dir noch, wie du so einen Roboter auch integrieren kannst, sicher integrieren kannst in deine Anlage. Und als dritte Säule soll das Ganze dienen als makerspace für Jungunternehmer ähm, oder für jemanden, der neue Ideen hat im Bereich äh, vielleicht Service Robotik oder Barista-Robotik, irgendwo da in diese Richtung, zu sagen, hey, hier ist Equipment verfügbar, du kannst dich hier mal bei uns ein paar Tage einmieten, kannst mal Dinge testen. Dann diese, diese drei Säulen, das ist das, das Hardware Experience. Ähm, jetzt muss man noch mal ganz kurz erklären. Du hast ja diese Standardbaukästen. Wie viele
0: Standardbaukästen zeigst du dann?
2: Wir hatten an der Eröffnung 18 verschiedene Roboter im Einsatz, also 18 verschiedene Applikationen im Einsatz. Permanent werden so circa sechs Applikationen hier zu sehen sein, von Schleifen über Kleben, über AI-Kamera-Detektion, Griff in die Kiste, bis hin zu unserer Eco-Press-Tending-Solution, wo wir eben mit der Firma Schmidt zusammen auch die Lösung zeigen. Und hier bis hin dieses Thema hybrides Arbeitsplatz oder hybride Arbeitsplatzgestaltung zeigen, dass man mit einer Roboterzelle zum Beispiel eine Presse beladen kann, aber genauso gut eine Abkantbank beladen kann. Das haben wir hier nebeneinander stehen.
0: Und du brauchst diese Standard- Komponenten, um dein Geschäftsmodell als Integrator auch skalieren zu können. Weil der Helmut hat ja gesagt, es ist immer Prototyp bei vielen Integratoren und du versuchst jetzt mit diesen Standardkomponenten sozusagen das zu skalieren. Oder wie verstehe ich das? Muss ich das verstehen?
2: Absolut. Also ich sage mal, traditioneller Maschinenbau beginnt oft äh, am weißen Blatt Papier, wenn eine Anfrage kommt. Und bei uns beginnt eigentlich so gut wie keine Anfrage mehr am weißen Blatt Papier, sondern... Wir haben jedes einzelne Teil, das wir in den letzten vier Jahren irgendwo gefertigt haben oder irgendwo entwickelt haben oder auch jedes Zukaufteil äh, komplett digitalisiert. Das heißt, wir sind komplett verknüpft von, ähm, ich sage mal, unserer SolidWorks-Datenbank im Hintergrund mit 3D-Experience bis hin über unser ERP äh, zum, zum Shop-System. Das heißt, wir zeigen in diesem Shopsystem auch nachher nur, oder auf unserem Marktplatz nachher nur Bauteile, die wir auch selber in Integrationen verwenden. Und das schließt ein bisschen so den Kreis zu dem Thema Vertrauen, das heißt, wir verkaufen hier nichts, wo wir nicht selber schon irgendwann mal eingesetzt haben. Und das zeigen wir in verschiedenen Case Studies, in verschiedenen How-To-Videos, wie man solche Produkte einsetzt. Und ähm, das ist aus unserer Sicht ein möglich eine Möglichkeit, das im digitalen Bereich darzustellen, zu sagen, hey, du kannst uns vertrauen, weil schau mal hier, Case Study ABC hat genau dieses Equipment drin, funktioniert bereits seit so und so lange, hat einen Return of Invest von äh, so und so vielen Monaten. Und das ist genau diese, diese Hürde, wo wir eigentlich schließen wollen, als digitaler Integrator in Zukunft zu sagen, wir setzen alles nach unten, alle Hürden nehmen wir weg, vom einzelnen Teil bis zur CE-zertifizierten Gesamtlösung, einmal in digitaler Form, einmal hier in, in Hardware, richtig zum Anfassen. Aber Helmut, alle
0: reden doch von do-it-yourself. Brauche ich denn, Danny, ja gar nicht mehr. Danke. Das war nämlich jetzt genau
1: meine Frage auch gewesen. Danny, wär, wäre es oder das weiter fortgedacht ist, ich gehe das Experience Center, habe mein eigenes Bauteil dabei, äh, probiere das einfach mal aus und drücke dann auf einen Knopf, bekomme die Stückliste äh, und konfektioniere es mir zu Hause zusammen. Dann wäre ich ja, sprich du, Danny, als digitaler Integrator mit deinen Lösungen skalierbar? Dann ist nur die Frage, kann ich es dann zu Hause digital do-it-yourself wirklich aufbauen mit Aufbau, Montage und Einbauanleitung inklusive Freigabe für CE- und Risikobeurteilung? Oder brauche ich dich, Integrator, stellvertretend immer noch, um den letzten Schritt zu machen? Weil dann wäre ich ja genau auf deine Frage zurückkommen, Robert, beim do-it-yourself und das ist ja das, wenn ich nicht... 20 Roboter, sondern 100 oder 200 oder wir äh, jetzt hat eine, eine, eine Million Roboter mal 20, 30 äh, im Einsatz haben wollen, dann, dann brauche ich ja tausende von Integratoren, die wir einfach nicht haben. Das geht ja nur in diese Richtung. Werd das dann dieser dieser Baukasten Ikea-Shopping-Liste und ich konfiguriere mit zusammen oder brauche ich dich immer noch, dich stellvertretend äh, als Ecosphere, aber auch
2: als Integrator äh, allgemein? Unsere Vision sagt ganz klar, hoffentlich werden wir nicht mehr benötigt, zumindest nicht mehr in dieser Form, wie wir heute benötigt werden als Gesamtlösungsanbieter. Wir wollen unser Wissen gezielt weitergeben in digitaler Form oder eben in Form von Trainings physikalisch, um genau diese Hürden, die heute herrschen bei den verschiedenen Endkunden, weil die sind ja per se erstmal keine Maschinenbauer, ihnen diese Hürden wegzunehmen, das Thema Beschaffung ist ein ganz großes Thema mit dabei. Wenn ich noch nie eine Maschine gebaut habe, dann weiß ich auch nicht unbedingt, wo ich einen Sensor herbekomme. Und ich weiß auch nicht mal unbedingt, welchen Sensor das ich bin. Genau diese Hürde wollen wir erschlagen, indem wir über immer über die Lösung kommen, die Lösung zeigen, anhand der Lösung trainieren und der, das Abfallprodukt ist nachher das, was der Baukasten mitbringt. Ja, das sind die einzelnen Teile, das sind einzelne Module, das sind vorgefertigte Module. Das heißt, auch der Endkunde muss zukünftig nicht äh, anfangen, auf dem weißen Blatt Papier seine Robotik-Applikation zu planen, sondern er bekommt von uns zum Beispiel fürs CNC-Tending eine gezielte Plattform, die aber immer noch universell anpassbar ist auf seine Applikation, das heißt in Länge, Breite, Höhe, welcher Art von Roboter, welche Art von Greifer, das kann er sich zukünftig alles so zusammen konfigurieren. Und äh, es wird aber immer untermalt, hey, wir sind immer da für dich. Das heißt, wir haben auch eine direkte Online-Chat-Funktion oder eine ein Guided Shopping-Funktion, nennt sich das, äh, in unserem Shop mit dabei oder in unserer Plattform mit dabei, wo er permanent äh, einen Experte im Hintergrund sitzen hat, keinen Chatbot, sondern wirklich einen Experte im, aus dem Maschinenbaubereich, der ihn dann auch unterstützen kann. Aber das wäre ja denen wahrscheinlich genau das,
1: was der Menschen aus Kanada heute schon macht? Oder gibt es da noch eine große Unterscheidung, wo du sagst, deswegen fliegt es nicht? Oder da sind wir besser? Oder das braucht der Kunde anders? Weil das hört sich ja, wenn ich jetzt auf diese Menschenplätze-Webseite gehe, gibt es genauso. Es gibt hinten so einen Konfigurator, ein Chatbot und, und so weiter. Alles, was du ansprichst, ist das dann schon? Oder sind die dort einen Schritt weiter? Mal wieder die Amerikaner oder die Kanadier und wir holen auf oder wird in USA an das Thema anders rangegangen? Die sind ja fast
2: ausschließlich nur in den USA, sind jetzt in Berlin Hause erstmal gestartet. Wie, wie würdest du das einschätzen? Also Vention, die, die Grundidee von Vention ist äh, sicherlich das oder eine, ein Teil davon, wo wir auch hinwollen. Wir kommen aber aus der anderen Richtung. Also Menschen kommt aus dem Komponentenbereich, ähm, ich sage mal ähnlich wie wie IKUS mit der Low-Cost-Automation. Die wollen natürlich auch ihre Produkte irgendwo so verkaufen. Bei uns steht ganz klar immer die Lösung im Vordergrund. Das heißt, das, die Problemstellung, die der Kunde heute hat, die möchten wir lösen. Und wir versuchen natürlich von unserem Baukasten ähm, so viel wie möglich da dafür einzusetzen. Und wir kommen immer aus der, aus der Lösungsseite, aus der Anwenderseite und das unterscheidet uns doch dann nochmal deutlich, weil wir eben viele Dinge auch schon selber umgesetzt haben und ich sage immer so salopp, wenn ich noch nie einen Autotest gefahren habe, dann kann ich auch keins richtig entwickeln und das ist das, was uns, denke ich, schon ein bisschen unterscheidet. Die Richtung ist prinzipiell die gleiche und so wie, wie wir vorhin schon gesprochen haben, es ist das Bottleneck ist der Integrator und das wissen wir von Anfang an auch, wir haben ja genauso Fachkräftemangel, also wir kriegen ja auch nicht die Hände, uh, um so unendlich zu skalieren, deswegen müssen wir Endkunden oder wir müssen Robotik noch einfacher machen, wie sie heute schon ist ja. und dazu gehört es halt nicht nur einen, einen einfachen Roboter zu haben oder ein einfaches Greifsystem, sondern wir müssen alles einfach machen, bis hin zur Dokumentation muss es mehr oder weniger out of the box sein. Ich sage immer salopp, es, ein Maschinenbau ist wie ein Puzzle, das fertig ist. Ja. Aber die ganzen einzelnen Teile, die ich benötige, um so ein Puzzle fertig zu machen, das sind eben genau diese äh, granularen Einzelteile, die wir zukünftig als einzelnen Baustein anbieten möchten. Das heißt, wenn der Kunde einen, einen fitten äh, sagen wir mechanischen äh, mechanische Abteilung hat, dann darf er sich natürlich gerne diese Roboterzelle drunter oder diese, diese diesen Vorbau oder diese, diese Werkzeugtechnologie äh, selber zusammenbauen. Dann gibt es vielleicht andere Dinge, wo wir ihm helfen können. Aber das ist der einzigste Weg aus unserer Sicht, wie man Robotik, schneller und in höherer Stückzahl skalieren kann, wie es jetzt heute im traditionellen Maschinenintegrationsbusiness der Fall ist.
0: Und wer nach die Safety macht ihr das dann oder wie schaut das aus?
2: Genau, also die Safety können wir mit anbieten. Wir haben einen, einen Partner auch, der, der bei uns hier mit dabei ist. Um die Ecke sitzt der mit 75 Safety-Ingenieuren deutschlandweit. Das heißt, wir können auch hier relativ schnell in allen Bereichen die Beratung mit anbieten wollen aber auch hier gezielt äh, eben diese Advanced Robotic Training Center äh, Funktionalität aus dem Experience Center rausnutzen und sagen, lieber äh, Endkunde, komm doch hierher, wir zeigen dir wirklich anhand von deiner Maschine, anhand von deinen Modulen, ja, wie Safety Integration richtig funktioniert. Und wird das dann auch dann günstiger
0: für den Kunden, wenn ihr nicht mehr, ich meine, da könnt ihr weniger Mannstunden aufschreiben, oder?
2: Absolut. Also ich sag mal, traditionelle Maschinenbauer verdienen natürlich an den Stunden, ganz klar. In dem Business waren wir früher auch unterwegs, äh, beziehungsweise sind wir, wenn wir eine Gesamtlösung machen, natürlich auch immer noch unterwegs. Aber natürlich ist das Ziel, sagen wir, von den Kosten her, äh, dem Kunde entgegenzukommen, weil er eben die Applikation an sich, ähm, sich da selber drum kümmern kann ja, und da selber mitverantwortlich ist. Weil es ist doch oft so der Fall, der Kunde weiß doch, wie sein Prozess funktioniert am allerbesten. Ja? Und nicht der Integrator, der zum ersten Mal, ich sage jetzt mal eine Spiegelkappe oder irgendein besonderes Bauteil von einem Fahrzeug äh, gesehen hat. Der Endkunde ja, handiert mit den Teilen jeden Tag. Ja? Deswegen, wir versuchen, den Framework zu bilden äh, in allen Facetten bis auf die Applikation an sich. Da helfen wir ihm, wenn er es benötigt. Wir haben da schon ganz tolle Beispiele mit Endkunden, wo wir das genauso gemacht haben. Und ähm, er kann sich dann auch selber weiterentwickeln. Ja, also kann die Zelle weiterentwickeln. Und das ist ja natürlich das nochmal Interessantere, dass äh, zukünftig der Endkunde mehr und mehr Flexibilität mit so einer Anlage bekommt und nicht nur starr äh, ein Format oder ein Produkt äh, produzieren kann, sondern er hat einen Arbeiter der Zukunft und das ist halt ein Roboterarm, der in einer bestimmten Zelle ist. Und den kann er sich natürlich auch anpassen, wenn er das Wissen äh, ich sag mal, in gefilterter Form bekommt, so dass es ausreicht für seine Integration.
0: Jetzt würde mich nochmal interessieren, Danny, ist es dann ein zweites Standbein von euch? Weil die Marge musst du ja da erstmal wieder reinkriegen in dem Bereich.
2: Und machst du das andere Geschäft noch nebenher oder fokussiert ihr euch jetzt auf eins? Nein, nein. Also bei uns, das Hauptgeschäft, bleibt die Integration. Wir sind ähm, Integrationspartner äh, in allen Belangen. Wir machen nur den, den Weg, sage ich mal, in, eine zweit, in einen zweiten Kanal auf. Das heißt... Das Thema digitale Sales würden wir als zusätzlichen Sales-Kanal sehen. Nicht aber unbedingt, um den Abschluss zu machen tatsächlich heute, sondern eher darum, dass man andere Zugänge zum Markt bekommt. Ja. Ein junger Geschäftsführer, der vielleicht von seinen Eltern die, das, die Firma übernommen hat, äh, wählt heute ganz anders seine, oder Informationsbeschaffung ist heute ganz anders wie noch vor 20 Jahren. er schaut erstmal im Internet, was gibt es da alles. Ja. Und da wollen wir natürlich äh, mit, der, mit der digitalen Experience-Plattform dastehen und sagen, hey, schau mal, wir haben das bei verschiedenen Kunden umgesetzt, in verschiedenen Branchen. Hier siehst du das alles digital und wenn du es in echt sehen möchtest, dann kommst du hier vorbei. Das ist eben das Thema Vertrauen, das ich immer ganz nach vorne stelle. Es geht nur mit Vertrauen. Ja. Equipment für 30, 40, 50.000 Euro im Internet zu kaufen, dafür gehört schon eine, eine ganz schöne Portion Mut dazu, dass man sowas tut. Wenn man mal einen zweiten und einen dritten Roboter äh, sich anschafft, ich glaube, dann kann so ein Markt äh, sehr gut funktionieren. Aber bis dahin, Dauert noch eine Weile, weil wir immer noch sehr viele haben, die noch nie einen Roboter gesehen haben. Aber wenn ich das, Danny, vielleicht dann weiterdenke, dann liegt ja das digitale
1: Geschäftsmodell nicht und nicht zwangsläufig in und um Fichtenau. Dann sitze ich heute in Rom, morgen in Barcelona, übermorgen in Göteborg. Also sprich, ich habe natürlich, ich öffne natürlich dem internationalen, vielleicht dem deutschsprachigen oder zumindest dem europäischen Markt, damit Tür und Tor. Damit geht es ja auch um die Skalierung. Ist es etwas? Wo du sagst, vielleicht nicht heute, aber morgen, ja ganz genau, das haben wir im Hinterkopf, um auch weiter international zu eskalieren. Oder sagst du, nicht, nee, der Markt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist so groß, weil in Betriebnahme vor Ort müsstest du ja womöglich dann in Landessprache oder in den Regionen machen. Ist,
2: ist das schon der übernächste Schritt oder ist das schon zu weit gedacht?
0: Und noch eine Frage, öffnest du dich auch mit
2: deinem Markt für andere Roboter? Ähm, fangen wir mal bei der ersten Frage vom Helmut an. Das ist tatsächlich, also diese... Weltinternet, internet sage ich mal, die ist ja sehr, sehr groß und die kennt keine Grenzen, ganz klar. Logischerweise, durch das, dass wir auch ein, noch ein junges Unternehmen sind, werden wir zuerst im, im deutschsprachigen Bereich bleiben, weil da eben die Barriere äh, nicht so hoch ist. Wir müssen den Content nicht in allen Sprachen übersetzen und so weiter. Das ist völlig klar. Aber ja, langfristig denken wir natürlich darüber nach, äh, wie kann so eine Skalierung auch vielleicht europaweit oder vielleicht sogar weltweit aussehen. Ja. Dazu braucht es natürlich gute Partner. Da braucht es nochmal eine andere Infrastruktur. Wir wollen den Ball langsamer rollen, wie vielleicht viele andere vorhaben. Wir möchten so Schritt für Schritt gehen, weil ich glaube, so diese Kristallkugel hat sowieso noch keiner in der Hand. Was ist so die beste Art der Integration in Zukunft? Für uns ist das wirklich als Vollblutintegrator ein zweiter Kanal, ein, ein parallel laufender Ast. Denn wir sagen, den bespielen wir jetzt mit, weil die Informationen sowieso da sind. Warum sollen wir sie zurückhalten? Auch mit der Gefahr hin, dass natürlich dann Copycats kommen und sagen, naja, das, was die machen, das können wir jetzt auch kopieren. Die haben ja ihre ihre Blaupausen mehr oder weniger offen gelegt. Das ist uns völlig bewusst, aber ja. Tim, zu deiner Frage, Robert, plattformmäßig, wir sind heute hauptsächlich im Bereich Universal Robots unterwegs, tatsächlich. Wir haben auch hier viel Zusatzsoftware erstellt, damit wir so kostengünstig wie möglich diesen Baukasten auch anbieten können. Das heißt, wir haben zusätzliche HMI-Funktionalitäten, die auf Polyscope-Basis laufen, die wir komplett in der Anlage eingebaut haben, ohne dass wir dafür zusätzliche Steuerungskomponenten als oberen Layer benötigen. Das heißt... Bei uns liegt ganz klar dieser Lean-Maschinenbau im Fokus. Wir versuchen die Applikationen so günstig als möglich zu machen, so effizient wie möglich zu machen, damit der Kunde eben schnelle ROIs erreicht und wir haben nicht wenige Projekte, die zwischen acht und neun Monate ein ROI haben im Jahr.
0: Jetzt hast du aber meine Frage nicht beantwortet. Öffnest du dich anderen Roboterhersteller?
2: Heute noch nicht.
0: Ja. Okay. Aber hast du schon mal so drüber nachgedacht?
2: Natürlich muss man darüber nachdenken. Der Markt verändert sich ja ständig. Wir haben einen sehr guten Kontakt und einen sehr guten Draht mit Universal Robots. Es wäre idiotisch, da jetzt was anderes heute zu tun. Aber wie gesagt, die Welt verändert sich sehr schnell. Das sehen wir ja, Monat für Monat kommen neue Sachen auf den Markt. Im Moment ist es rein auf Universal Robots Basis, hauptsächlich im Bereich UR Plus Solutions. Helmut,
0: wird es dann die ganz traditionellen Integratoren dann noch überhaupt geben, wenn du das so hörst? Also ich glaube, dass es in ein paar ausgewählten Bereichen,
1: das steht auch im, im, im Namen teilweise, Sondermaschinenbau, äh, Sonderapplikationen, wo es auch wirklich dann komplex und meistens dann auch, auch, auch teuer wird. Ich glaube, den wird es immer geben. Aber den Plattform-Integrator, wie sein ein CoboWorks über eine Palettierzelle macht, wie der Danny über die Schneidemaschine, ich glaube, das und dann hinsichtlich einer Plattform. Ich glaube, wir werden beide brauchen, die wirklichen. Und der Daniel auch sagt, wenn es komplizierter wird, macht er das natürlich auch. Nur ist dann die Frage, ist damit noch Geld verdient? Kann er ja richtig Mannstunden wieder aufschreiben. Ja, genau. Ja, aber da, Mannstunden ja. Aber das Problem am Integrator ist ja oft, dann wird er entweder nicht bezahlt oder es, viele, viele haben ja wir, haben wir damit ein Problem. Deswegen gehen sie ja davon weg, 500, 600, 700.000 Euro Projekte zu machen, weil. Du musst ja damit gewaltig in Vorleistung gehen. Und ich glaube, ja, den wird es immer noch geben. Aber ich glaube, dort, wo die Post zukünftig abgeht, werden die Standardkomponenten äh, sein. Und das siehst du ja an einem Loch zum Beispiel, der eine Schweißzelle an, der Trumpf, der eine Schweißzelle anbietet. Also ich glaube, eher applikationsgetriebene Lösungen, die skalierbar sind, das wird die Zukunft sein. Aber den Integrator, den Sondermaschinenbauer an und für sich, äh, den braucht man genauso händeringend. Und
0: das wird sich vielleicht ein bisschen verlagern. Danny, willst du was zu den 600.000 sagen?
2: <lacht> wir haben auch schon Projekte in, in noch größerer Ordnung gemacht. Ja. Ähm, es ist tatsächlich, wie der Helmut sagt, umso größer die Projekte werden. Klar kann man da mit der Dienstleistung ähm, auch Geld verdienen, aber das ist dann auch äh, gerechtfertigt, weil das sehr komplizierte Teile sind, die vorher noch keiner gelöst hat, vor allem im kompletten Sonderbereich, wenn es um neue Produktionen, neue Produkte geht. Der Integrator, wie es ihn heute gibt, den wird es immer geben. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil es gibt halt auch viele Endkunden, die wollen vielleicht diesen Do-it-yourself-Ansatz machen. Aber auch da gibt es verschiedene Geschichten aus den letzten Jahren. Da steht halt dann der Roboter irgendwo im Keller rum, weil es doch keiner so richtig umgesetzt hat. Und ähm, ich glaube schon, dass es eine parallele Welt geben wird. Ja. Also es gibt, wie der Helmut sagt, äh, applikationsbasierte äh, Standardisierung und damit Multiplizierung, ähm, was natürlich auch mit einem Preiskampf einhergeht dann am Ende des Tages, ganz klar. Das ähm, sieht man im Bereich Palettierung zum Beispiel. Da gibt es ja schon unglaublich viele Anbieter von verschiedenen Systemen. Ähm, aber der Sondermaschinenbau wird immer noch da bleiben. Also es gibt, muss immer noch irgendjemand geben, einen Ingenieur, äh, der sich darüber Gedanken macht. Und das ist dann, wenn es um so ein Baukastenprojekt geht, muss er sich zumindest nicht mehr in dieser, Stand, in dieser Basis die Gedanken machen, sondern nur noch in der Applikation. Und das ist eben das, was wir als Vorteil sehen.
0: Was ich nicht verstehe, Danny und Helmut, warum haben das denn die Roboterhersteller nicht auf dem Schirm gehabt, so eine Plattform hochzuziehen? Wenn doch jetzt der Danny sagt, naja, das ziehen wir jetzt eine Plattform hoch und da bieten wir die Standardkomponenten an, das hätten die doch auch alle selber machen können, Helmut.
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so ähnlich wie beim Kobot wie, wie beim vor, vor 10 bis 15 Jahren. Alle Roboterhersteller hatten Industrieroboter und haben den Kobot belächelt. Alle Roboterhersteller machen heute 1, 2, 3, 4 Millionen Automotive-Projekte und die sehen den sogenannten Kleinkram misst das Kleinzeug nicht. Also ich, ich glaube, wir haben ein ganz vergleichbares Szenario äh, wie beim Cobot gegenüber dem Industrieroboter. Heute Großanlagen, es gibt, es gibt auch riesengroße Sondermaschinenbau, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn du mit dem mit einem 60.000, 70, 80.000 Euro Projekt gekommen bist, der hat es womöglich gemacht, wenn er Ebbe war. Aber sobald ein Großauftrag reingekommen bist, bist du weg vom Fenster gewesen. Ich glaube, das ist einfach eine komplett andere Fokussierung und Zielsetzung zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich glaube, der Markt ändert sich so schnell. Da jetzt drauf zu springen, und das ist der Vorteil der vielen Kleinen, äh, wie Danny und Konsorten, die sagen, das sind unsere Chance, da ist unsere Fähigkeit, da ist unsere Agilität. Das haben die großen Roboterhersteller nicht, das sind zu unflexibel. Ich glaube, es passiert dasselbe, wie es beim, beim, beim Cobot damals passiert ist.
2: Es gibt noch etwas, was ich dazu fügen möchte. Es ist die eine Sache, ich sage mal, ein Produkt herzustellen wie einen Roboter. Die andere Sache ist aber eine Integration zu machen. Das ist wird äh, komplett unterschätzt äh, von vielen, äh, was es wirklich bedeutet, eine 24-7-Applikation dann nachher auch abzuliefern. Ja. Das ist, sieht im ersten Moment immer relativ easy aus. Da stellt man irgendwo einen Roboter hin, baut einen Greifer an und ist fertig. Wenn man aber halt mal genauer hinschaut, was da alles an Hirnschmalz drinsteckt, um einfach nur Teile zu zentrieren oder Teile von äh, aufzumagazinieren, das sind alles Dinge, die, die sind halt nicht also nicht komplett standardisierbar. Und ich glaube, da ist es eine Firma, die Produkte herstellt. Die sind fokussiert auf ihre Produkte und auf die, auf die Qualität der Produkte. Aber so ein das ist ein anderes, das ist ein Manufacturing-Geschäft. Und wir sind im Projektgeschäft. Das sind zwei verschiedene Welten, die da aufeinanderprallen. Da muss man komplett anders agieren.
0: Hast du nicht das Gefühl, dass die manchmal sagen, sich so denken, Oh, das hätten wir auch gern, dieses Geschäft?
2: Nein, ja, wie gesagt, es, es, man stellt sich es einfacher vor, wie es am Ende des Tages ist.
1: Denn zum Ende habe ich noch eine
2: Frage, die mir während des ganzen Podcasts schon durch den Kopf gegangen ist. Wir reden
1: ja immer über Skalierung und Einsatz und so weiter. Und eine große Frage ist, wenn du nicht 20, sondern 100 oder 200 Roboter draußen mal im Einsatz hast, du und deine Kollegen, wie sieht dann ein Servicekonzept aus und dann womöglich, wenn es sogar noch international ausgerollt ist? Und mich wundert es, dass da die wenigsten wirklich breitflächig aufgesetzt sind,
2: die nur das Thema geben. Wie siehst denn du das? Wie gesagt, was wir ja versuchen, ist, so schlank wie möglich die Lösung zu bauen. Wir wollen den Mitarbeiter der Zukunft irgendwo nachbilden und möchten aber bei dem Projekt gleich den Endkunde so weit trainieren, dass er sich das Thema Service komplett selber erarbeiten oder selber mit uns zusammen trainiert oder von uns trainiert bekommt ja, und somit eigentlich keinen Service von uns mehr benötigt. Sei es denn, ist es ist irgendein Qualitätsthema oder ein, ein hardware defekt dann handeln wir das natürlich als, als dann auch zukünftig Händler und digitaler Integrator. Aber der Service an sich von der Applikation, der muss so weit trainiert werden, dass er sich selber helfen kann. Wir wollen ihm helfen, sich selber zu helfen.
0: Also das heißt, der Anwender muss sich auch schlau machen. Ist nicht so wie früher.
2: Der Anwender muss sich unbedingt schlau machen und genau dafür stehen. Wir Wir wollen unser Wissen, was wir heute haben, wollen wir transparent darstellen und wollen das dem Kunde weitergeben. Weil sonst wird das ganze System nicht funktionieren. Im klassischen Maschinenbaugeschäft läuft es anders. Da, da wird eben eine große Anlage gebaut, die sehr komplex ist die kann der Kunde unter Umständen gar nicht mehr warten. In dem Bereich, von was wir jetzt reden, eben der, der Arm der Zukunft, der Mitarbeiter der Zukunft, das muss so ähm, low-complex sein, dass der Endkunde sich tatsächlich da selber weiterhelfen kann. Man ja, müssen solche Hilfsmittel bieten. Aber du brauchst
0: natürlich daheim auch einen dafür, ne? Also musst du jemanden auch trainieren? Absolut, absolut, ja. Und, und die fehlen ja jetzt schon, die Leute, Helmut. Die Leute fehlen heute, aber wenn ich
1: mir hinsichtlich einem digitalen Zwilling oder Predictive Maintenance oder selbstlernende Systeme anschaue, glaube ich, dass wird zukünftig ein super interessantes Geschäftsmodell werden, denn in der Regel, sowohl wie beim Automobil als auch beim Maschinenbau, wird das Geld im Service- und Ersatzteilgeschäft ähm, verdient. Ähm, das ist heute noch, noch überschaubar, aber ich glaube, dass zukünftig wir wahrscheinlich Spezialanbieter haben, die vielleicht digitale Plattformen aufbauen, um zu sagen, was passiert denn in deiner Maschine? Und da gibt es ja schon die ein oder anderen Startups, um dort dann das zu monetarisieren. Ich glaube, das darf man nicht ganz vergessen, ist hochkomplex. Aber ich glaube, das ist ein Geschäftsmodell, wo heute noch bei vielen nicht wirklich im Fokus steht. Zusätzlich
2: könnte ich noch dazu sagen, das ist eine Möglichkeit natürlich, sich darauf, auf Flotten zu spezialisieren. Was wir gerade extrem stark angehen, ist das Thema Ausbildung. Und zwar nicht erst in Berufs- und Hochschule, sondern wirklich runter bis zur Realschule, Hauptschule, dass man zumindest mit dem Thema Robotik schon mal vertraut wird. Wir sind im Land Baden-Württemberg dran, ein Konzept auszuarbeiten. Dass man Schulen, also dass man Robotik wirklich schon in die Schule runterbekommt. Ja. Ich, ich kann immer nur meinen Neffe als Beispiel nehmen, der mich immer wieder samstags anruft und fragt: pa Onkel, bist du im, im Büro? Ich würde gern mal wieder Roboter programmieren und der Junge ist elf Jahre alt. Ja. Und genau diese Generation müssen wir halt natürlich jetzt schon mitnehmen, weil Robotik ist ein sehr großer Motivator für junge Leute.
0: Und Helmut, ich wollte dir nochmal sagen, du hast da absolut recht. Ich habe letzte eine Folge im Industrial AI Podcast gemacht zu MLOps. Und wenn du am Ende dann weiterdenkst und die Roboter werden noch intelligenter und du musst die Modelle sozusagen trainieren und wieder draufspielen, du brauchst eine Pipeline dafür. Also das wird ein Riesengeschäftsmodell werden für Leute, die auch einfach diesen Service, dieses Service-Thema übernehmen. Was sind deine nächsten Baustellen, um die Plattform jetzt zum, 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 richtig zum Abheben zu bringen? Was müsst ihr noch tun?
2: Was wir jetzt gemacht haben, wir haben die Plattform gelauncht, wir haben das Experience Center jetzt aufgebaut, da wird, da wird schon wieder aktiv umgebaut gerade, weil schon wieder Applikationen gehen und dafür neue Applikationen kommen. Wir wollen jetzt zukünftig ja, immer so Themenmonate oder Themenquartale vielleicht machen, wo man dann halt explizit auf das Thema Schleifen eingeht oder das Thema Schweißen mit Lorch zusammen zum Beispiel auch als Partner. Und so wollen wir im Experience Center quasi Attraktivität beibehalten. Wir werden äh, im Online Bereich jetzt viel Content erzeugen, aus dem Experience Center raus. Das heißt, der Kunde soll sich schon mal vorab im Internet ja, ich sag mal, das anschauen können, was wir hier so alles tun. Das heißt, wir sind jetzt die nächsten Monate damit beschäftigt, äh, aktiv Content zu erzeugen äh, für die Plattform, um eben dieses Gefühl, dieses Vertrauensgefühl noch besser nach vorne zu stellen.
0: Wir drücken euch die Daumen, Danny. Vielen Dank für deinen Einblick in euer neues, zweites Geschäftsmodell, der digitale Integrator und eure Plattform. Schöne Grüße und vielen Dank dafür.
2: Danke euch, ja,
1: macht's gut. Super, sehr spannend gewesen. Viel
0: Erfolg damit, Danny. Danke euch. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.